0: Весенние лучи мартовского солнца легкими желтовато-зелеными мазками коснулись тонких прядей ив, спадающих над тихими водами Потамака, зажгли огнем цветы магнолий у северо-западного входа в Белый дом, тронули ранним цветением тюльпанные деревья у здания Министерства внутренних дел США. Вашингтонская весна 1972 года была в разгаре, когда неожиданно задули северные ветры Аляски. По улицам понеслись снежные колючие иголки. Холод сковал ветви деревьев, и сломал хрупкие лепестки цветов. Американскую столицу лихорадило. Пожилой негр, пристроившись с кипой свежих газет на оживленный 16-й стрит, бойко торговал сенсацией. «Тени ТТ на Чили! Нити заговора тянутся в Вашингтон!» «Андерсон раскрывает детали зловещего альянса!» Далеко разносили порывы ветра и его голос. Прохожих одолевало любопытство. По жестянке имитированной кассы зацокали монеты. Кипа газет таяла на глазах, а в толпу летели все новые сообщения. «Конфиденциальные документы из сейфов и ТТ. Кто заправлял тихой дипломатией?» Вашингтон лихорадила и не только от зябкой путаницы межсезонья, лихорадила от громкого политического скандала, взбудоражившего Белый дом, Капитолий, Государственный департамент США, печать и телевидение, да, собственно говоря, и всех американцев, оказавшихся осведомленными о тайных интригах американского концерна-гиганта International Telephone and Telegraph и т.т., Против чилийского народа и его избранника президента Сальвадора Альенде переданные в печать известным американским журналистам Джеком Андерсоном копии секретных документов ИТТ сыграли роль детонатора, вызвавшего взрыв общественного негодования. Сенсация, доставшаяся Вашингтонской публике, стремительно обрастала подробностями безапелляционного вмешательства ИТТ во внутренние дела суверенного государства. Вспоминались и давние проделки концерна, который на протяжении ряда лет ловко обходил препоны антитрестовского законодательства, стремительно наращивал свою мощь, невзирая на экономические невзгоды в мире капитала и жесткие рамки конкуренции, строил свое благополучие на коррупции, спекуляциях, сотрудничестве с диктаторскими режимами и на жесточайшей эксплуатации трудящихся. Это была цитата из брошюры серии Владыки Капиталистического Мира под названием «Тайные тропы ИТТ», а с вами Бородатый Барт и сегодня мы продолжим нашу серию выпусков про историю крупнейших корпораций планеты, в этот раз мы поговорим про International Telephone and Telegraph ИТТ, телефонную компанию впоследствии ставшую крупнейшим конгломератом, объединившим в себе сразу несколько отраслей экономики. Эпоха Бенов История ИТТ начинается с подачи двух братьев по фамилии Бен, которых звали Эрнан и Состенс. Предприимчивые ребята планировали заниматься бизнесом и начали с торговли сахаром на острове Пуэрто-Рико. Увидев большой потенциал в активно развивающейся отрасли связи, братья покупают телефонную компанию Клара Пуэрто-Рико. Следующей добычей братьев становится кубинская телефонная компания. Во время Первой мировой войны Состенс служит в войсках связи в американском экспедиционном корпусе. Из армии он возвращается с идеей создания большой международной компании которая будет способна потеснить мировые монополии в области связи. На тот момент это были компании Siemens, Ericsson и AT&T. В 1920 году они создают ту самую ITT, которая становится холдинговой для уже приобретенных фирм. Выбор названия не случайен. Мы уже упоминали о компании AT&T. Братья рассчитывали примазаться к ее репутации, взяв себе похожее имя. Следующим регионом своей экспансии они избирают Европу. И этот выбор не случайен, так как Европа в то время серьезно отставала от США по количеству телефонных аппаратов. Уже 1923 год отмечается крупным успехом. Братья добиваются монопольных прав на создание телефонной связи в Испании, где тогда правил диктатор Прима де Они создают телефонную компанию, которая сейчас называется Телефоника. Укрепившись в Испании, ИТТ продолжила проникновение на европейский рынок. В то время антитрестовская комиссия Сената США расследовала деятельность компании Western Electric дочерней фирмы той самой AT&T, под которую косили братья. В конце концов, в 1925 году комиссия обязала Western Electric продать свои заграничные предприятия. Братья поняли, что это их шанс. Заручившись финансовой поддержкой банка JP Morgan, они покупают их. Таким образом, Сенат США, борясь с одной монополией, вскормил другую. Последующие годы отмечаются бурным ростом компании. ИТТ активно проникает на рынки Франции, Англии, Румынии, Венгрии, Германии, Австрии и Швеции. Не забывали братья про Латинскую Америку. Конечно, обзаводятся они и полезными знакомствами. Так они добиваются прав на развитие телефонной сети Ватикана в знак дружбы, подарив папе римскому пию 11 золотой телефон. Поглощение европейских предприятий и безудержный рост увеличивали долговую нагрузку на компанию, и во время бурного роста экономики в 1920-е годы это не несло никаких проблем. Однако началась Великая депрессия, в этих условиях ИТТ которая получала основную прибыль от своих дочерних предприятий, оказалась в затруднительном положении. Дело в том, что многие страны вводили запрет на вывоз капитала. Это поставило ИТТ на грань банкротства. Компания пережила Великую депрессию, однако в 1933 году умирает Эрнон, один из братьев. Единоличным главой ИТТ становится Состенс. В поисках новых возможностей для расширения, Состенс обращает внимание на пришедших к власти в Германии нацистов. Уже в августе 1933 года происходит деловая встреча Гитлера, Состенса Бена как главы ИТТ и Генри Мана, представителя ИТТ в Германии. Встреча проходит удачно и ИТТ находит в Германии влиятельных помощников в лице немецкого банкира, члена СС, известного спонсора нацистской партии Курта фон Шредера и юриста Герхарда Вестрика, являвшегося приближенным Иоахима Рибентропа, министра иностранных дел нацистской Германии. Приобретая полезные знакомства, ИТТ стали получать солидные преференции. В Германии у ИТТ была дочерняя фирма «Лоренс», которая занималась производством радиоаппаратуры, радиолокационных систем, систем прицеливания и шифровального оборудования для немецкой армии. придачу данное предприятие владело акциями фирмы Фокке-Вульф, которая поставляла немецкой армии военные самолеты. Кроме того, в руках ИТТ были акции фирмы Сигнал Бау которая также занималась производством средств связи для немецкой армии. Важным событием отмечена весна 1940 года, когда вышеупомянутый Герхард Вестрик прибывает в США. Спонсором и организатором его визита выступила ИТТ. Целью поездки были деловые переговоры с американскими промышленниками. В США... Вестрик посещает вечеринки и банкеты, где продвигает идеи, что Англия скоро падет, и это откроет новые возможности для сотрудничества с США и Германией. 26 июня 1940 года, через день после падения Германии, с помощью спонсоров Вестрик устраивает праздничный прием в известном нью-йоркском отеле класса «Люкс» Waldorf Астория, Нью-Йорк. На этом банкете засветились представители таких компаний, как General Motors, Ford Motor Company, Underwood и, конечно же, и Единственная из перечисленных компаний, с которой слушатели могут быть незнакомы, это Underwood. Она занималась производством печатных машинок. Однако... О планах Вестрика прознает британская разведка Ми-6 и сливает информацию прессе. В прессе начинают выходить статьи, где Вестрика называют неофициальным послом Гитлера. Американские промышленники тут же прерывают с ним все контакты и Вестрик возвращается в Германию. Во время войны он будет руководить делами дочерних компаний ИТТ в Германии и сможет уберечь их от национализации. Таким образом, несмотря на то, что уже разгорелось пламя Второй мировой войны, ИТТ продолжала вести дела в Германии. Единственная неудача компании была связана с национализацией ее дочерней фирмы румынским диктатором Ионом Антонеску. Но ИТТ отчасти смягчила эту неудачу, получив от него компенсацию. Работая в Германии, ИТТ не оставалась пассивной и на американском рынке. В 1942 году в исследовательской лаборатории ИТТ в штате Нью-Джерси была изобретена весьма ценная противоторпедная система защиты для американских и союзнических судов. Однако война подходила к концу и стало понятно, что Германия ее проиграет. Уже в 1944 году Состенс приезжает в Европу с целью проинспектировать предприятие ИТТ. После поражения Германии он восстанавливает работу заводов Фоки, Вульф и Lorenz, которые теперь поставляют средства связи в американскую армию. К тому же ИТТ добивается от американского правительства выплаты за ущерб от военных действий нанесенный предприятием ИТТ в Германии. В конце концов, США признают предприятие американской собственностью и компания получает компенсацию. Важные события в жизни компании происходят в 1945 и 1946 году, когда в Испании и Аргентине национализируются дочерние компании ИТТ. Однако ИТТ и здесь не остается в накладе, получив компенсацию. В то же время компания безвозвратно теряет предприятия в ГДР и Венгрии. В связи с вышеперечисленными событиями, Sostens делает вывод, что компания больше не может позволить себе так сильно полагаться на свои дочерние предприятия за границей. И следующим шагом ИТТ становится ее рост на американском рынке. В первую очередь. Sostens полагается на приобретенную ранее Federal Electric, которая в период войны занималась оборонными заказами. После войны он надеялся переориентировать эту компанию на производство бытовой техники. Sostens начинает скупать американские компании производителей электроприборов. Многие сделки по покупке крупных компаний не состоялись, а те, что состоялись, лишь усугубили финансовое положение ИТТ. Состенс загоняет компанию в долги и начинает терять авторитет в совете директоров. В 1947 году разгорается так называемый бунт акционеров, недовольных тем, что Состенс прекратил выплату дивидендов. При этом он продолжал платить себе и приближенным солидные зарплаты. С трудом уладив конфликт, он остался в деле, но удача в бизнесе больше не улыбалась старому и больному Состенсу. В 1956 году он уходит в отставку, а через год умирает. Таким образом, закончилась первая эпоха молодой международной телефонной и телеграфной компании, которая превратилась в крупную международную корпорацию пережила Великую депрессию и окрепла во время Второй мировой войны, оказывая услуги обеим воюющим сторонам. Эпоха Дженина После смерти Состенса встал вопрос, кто сможет возглавить корпорацию. Таким человеком стал 49-летний Гарольд Сидней Дженин. К тому времени он зарекомендовал себя в таких компаниях, как American Can, Бэллен Хоуэлл, Джонс Энн Лаухил и Райтеон. Первым делом он проводит несколько реорганизационных мероприятий. Во-первых, он перетряхивает руководство и предпринимает меры по сокращению расходов. Множество руководителей покидают ИТТ, причем их не увольняют, а просто выдавливают невыносимыми условиями работы, вынуждая уволиться. Во-вторых, он выстраивает более жесткую вертикаль управления дочерними предприятиями, которые в эпоху Состенса имели гораздо больше самостоятельности в делах. Вторым направлением деятельности ИТТ становится защита своих интересов в Латинской Америке. Относительно мирно происходит национализация компаний ИТТ в Перу, где ИТТ получает компенсацию, однако Первой проблемой становится Куба. До того момента на Кубе правил проамериканский диктатор Фульхенсио Батиста, с которым компания имела отличные отношения. Даже телефон золотой ему подарили, как вышеупомянутому папе римскому. Но к власти на Кубе в 1959 году приходит Фидель Кастро, который национализирует несколько американских компаний на общую сумму около 1 миллиарда 800 миллионов долларов. Среди них оказывается и кубинская телефонная компания, дочернее предприятие ИТТ. В связи с этим на Кубу накладываются экономические санкции. В то же время разгорается скандал, связанный с Бразилией. Тогдашний президент Бразилии Жоао Гулард придерживался левых взглядов и ввел достаточно независимую внешнюю политику. Он возродил отношения Бразилии с социалистическими странами и выступил против санкций США в отношении Кубы. Обострение произошло после того, как губернатор одного из бразильских штатов Леонел Бризола инициировал национализацию предприятия ИТТ. После этого шага отношения Бразилии и США резко ухудшаются предполагается введение против Бразилии свежепринятой поправки Хикенлупера. Она гласила, что любой стране, которая национализирует имущества американской компании, будет отказана в какой-либо помощи от США. В конце концов, под давлением США президент пошел на уступки и обязался выплатить ИТТ-компенсацию. Однако уже в 1964 году в Бразилии происходит военный переворот, после чего в стране устанавливается режим военной диктатуры, который широко использует эскадроны смерти. Так называются вооруженные группы, занимающиеся внесудебными убийствами, пытками или похищениями людей в целях политических репрессий, геноцида, этнических чисток или контрреволюционного террора. Их использование в целом характерно для Латинской Америки. Новый режим вел антикоммунистическую политику и выступал за сближение с США. Заговорщиков поддержали Соединенные Штаты, которые действовали через своего посла в Бразилии, Линкольна Гордона. Также вскрылся след ИТТ. Дело в том, что глава ИТТ Гарольд Джинин продвигал идею помощи перевороту через тогдашнего директора ЦРУ Джона МакКоуна с которым у них были дружеские отношения. Еще одной страной, где активы ИТТ оказались под угрозой, стала Чили. Здесь в 1970 году к власти пришел левый президент Сальвадор Альенде, который планировал начать национализацию собственности американских компаний в Чили и установил дипломатические отношения с левыми режимами. Ситуация не устраивала правительство США, и конечно же ИТТ, которой на тот момент принадлежало 70% чилийской телефонной компании. И вот в 1973 году в Чили происходит военный переворот, который установил в стране диктаторский режим Пиночета. Этот режим также широко применял террор против своих противников. И здесь оказались замешаны США. Изначально они пытались не допустить прихода к власти Альенда, а уже потом выступили спонсорами государственного переворота в Чили. Что касается ИТТ, то она также активно поддерживала противников Альенде сначала во время выборов, а потом и во время переворота. Ярким свидетельством этому является то, что компания финансировала правую чилийскую газету «Эль Меркурио», Своеобразной местью компании от чилийцев стал инцидент в сентябре 1973 года, когда в ее офисе на Мэдисон-авеню в Нью-Йорке прогремел взрыв. Незадолго до взрыва в полицию позвонил неизвестный, который предупредил о заложенной бомбе и сообщил, что это месть за Чили. Подобные инциденты произошли и с некоторыми другими офисами компании. В Риме офис компании был подожжен, а в Цюрихе также взорвана бомба. Уже после вышеобозначенных событий в Аргентине в 1973 году также поднимался вопрос о действиях дочернего предприятия ИТТ «Стандарт Электрик». Дело в том, что в 1968 году ИТТ смогла подписать весьма выгодный контракт с аргентинским правительством. Существенно завышая цены за свои услуги по развитию в Аргентине телефонной связи, Standard Electric пользовалась в стране привилегиями местной компании. Она получала хорошие кредиты. Когда у общественности стали возникать вопросы, руководство государственной компании Entel, которая отвечала за развитие телекоммуникаций в Аргентине, старалось всячески замолчать подробности сделок и не дать прокуратуре и счетной палате провести расследование. Таким образом, мы видим, что компания Риана принялась защищать свои интересы в Латинской Америке путем коррупционных схем, как в Аргентине, а также приходу к власти диктаторских режимов, как в Бразилии и Чили, которые подавляли оппозицию и ориентировались в своей внешней политике на США. Третьим направлением деятельности Дженина на посту главы ИТТ становится продолжение курса на усиление позиций компании на американском рынке, который был начат еще Состенсом. Дженнин исходил все из той же логики. Дочерние фирмы ИТТ за границей тяжело контролировать и легко потерять. Однако, в отличие от Состенса Дженнин берет курс на покупку предприятий из самых разных отраслей экономики, тем самым создавая из ИТТ межотраслевой конгломерат предприятий. Начиная с 1963 года ИТТ скупает огромное количество фирм. Всего считается, что за период правления Дженина (1959-1979 годы) ИТТ присоединила к себе 350 компаний. Наиболее значимыми приобретениями этого периода были Авис Incorporated, прокат автомобилей, Continental Baking Co., хлебопекарная промышленность, Sheraton Corporation of America, отели, Grinnell Corporation, торговые автоматы и продукты питания, Bobs Мэрил, издательство, Livid Holmes, строительство, Easen Oil Company, нефтепродукты, W. Atle Burpee Company, семена. Пенсильвания Glassent Co. производство стекла, Abbey Life британская страховая компания, Canon производство кабелей и разъемов, Kellogg Switchboard and Supply Company оборудование для телефонной связи и так далее. Вместе с тем не стоит думать, что и ТТ прекратила экспансию в другие страны. Например, в Британии и ТТ покупает компанию Kohlster Brands которая является производителем теле- и радиоаппаратуры. Тем самым она прочно закрепилась на британском рынке. В конце концов, благодаря приобретениям, оборот компании существенно вырос и она прочно закрепилась в первой десятке Клуба 500 – списка самых успешных компаний по версии бизнес-журнала Фортуна. Однако возникли и небольшие проблемы. Дело в том, что крупные приобретения компании привлекли внимание Министерства юстиции США. Государственный орган был обеспокоен быстрым ростом монополии и заблокировал две сделки ИТТ по покупке телерадиовещательной компании American Broadcasting Company (ABC) и страховой фирмы The Hartford. Во втором случае компания смогла добиться заключения сделки, однако была вынуждена продать часть других своих активов. Все вышеописанные события привлекли внимание общественности к ТТ. Однако на этом веселье не заканчивается. Поговорим о коррупции. Куда ж без нее? А дело было так. В 1972 году должен был пройти очередной республиканский национальный съезд. Мероприятие, где члены республиканской партии, собираются и выдвигают кандидатуры на должность президента и вице-президента от своей партии. Однако незадолго до события журналист Джек Андерсон публикует приинтереснейшую записку, где один из лоббистов ИТТ предлагает разместить съезд в принадлежащем ИТТ отеле Харбор Бич Sheraton в Сан-Диего, а также выделить на съезд 400 тысяч долларов. И все это для того, чтобы функционеры республиканской партии способствовали продвижению сделки по покупке вышеупомянутой фирмы The Hartford. Разгоревшийся скандал заставил республиканскую партию откреститься от связей с ИТТ и перенести мероприятие в Майами-Бич. При этом республиканцы заявили, что 100 тысяч таки взяли, но сразу вернули, когда место для мероприятия другое нашли. Для компании это стало очередным репутационным ударом, однако дальше этого не пошло. Начатое расследование не выявило никаких нарушений закона. К вопросу с ИТТ также возвращались во время Уотергейтского скандала, когда вскрылась попытка установить прослушку в штабе Демократической партии. В результате этого скандала репутация президента Никсона была уничтожена, и он ушел в отставку. Тогда и вскрылось, что именно он давил на Министерство Юстиции во время процессов по ИТТ. В конечном итоге правление Джинина ИТТ превращается в огромный межотраслевой конгломерат. По сути, ИТТ стало государством в государстве, со своей службой безопасности, дипломатической службой, а также службой разведки. В рядах концерна затесались влиятельные политики, готовые продвигать интересы нового работодателя. Среди них был бельгийский политик Поль-Анрис Спаак, один из отцов Европейского союза, Трюк Ви Ли, бывший генеральный секретарь ООН и даже бывший глава ЦРУ Джон МакКоун. Вместе с тем, репутация компании была серьезно подорвана. Общественность стала воспринимать ИТТ как беспринципную корпорацию, к тому же Многочисленные приобретения стали нести компании большие убытки и увеличивать ее долги. К концу 1970-х годов стало понятно, что эпоха Джинина подходит к концу. Для того, чтобы исправить ситуацию, требовался новый руководитель. Эпоха Гамильтона, Ороскога и других В 1977 году пост генерального директора ненадолго оказывается в руках Лаймана Гамильтона. Дженнин же становится председателем совета директоров. В это время появляется информация, что новый гендиректор желает продать европейское подразделение ИТТ. Дженнин добивается снятия Гамильтона, но самому ему уже не суждено было вернуться на этот пост. В июле 1979 года Новым гендиректором ИТТ становится Рэнд Ароскок, который добивается снятия Джинина с поста председателя. Таким образом, эпоха Джинина окончательно закончилась. Новый генеральный директор заявляет, что ИТТ должна вернуться к своим телекоммуникационным корням и конкурировать на внутреннем рынке США с AT&T. Но этому мешали огромные долги компании, пытаясь избавиться от них, Ароскок начинает активно распродавать дочерние предприятия. Эту беспрецедентную акцию журнал Financial World позже назовет самой гигантской корпоративной гаражной распродажей, подобной которой мир, вероятно, больше никогда не увидит. Ароскок вливает огромное количество денег в новую телефонную систему под названием Система 12. Но план оказался провальным. Компания продает свои телекоммуникационные активы, окончательно порывая с прошлым. В то же время ИТТ борется за свою независимость, сопротивляясь поглощению фирмами-конкурентами. Уже после компания переживет масштабную реорганизацию. В 1995 году от ИТТ отделяются гостиничный и страховой бизнес, остаются только производственные предприятия в основном работающая на военную промышленность. Вместе с тем, компания покупает несколько фирм по производству насосного оборудования, автомобильных комплектующих и разнообразных товаров оборонного назначения. В 2011 году ИТТ переживает еще одно разделение. А уже в 2015 покупает компании по производству комплектующих для космической отрасли, тормозных систем для автомобилей а также комплектующих для железнодорожного транспорта. Она все еще обладает огромными финансовыми ресурсами и имеет множество дочерних предприятий в Северной Америке, Азии, Европе и Латинской Америке. Итог. Таким образом, мы проследили историю одной скандальной корпорации, основатели которой не являлись наследниками больших капиталов и развивали ее с нуля. Все как мы любим в историях про успешный успех, и эти люди добились успеха, но в конце концов вели себя как самые обычные монополисты, не гнушаясь ради сохранения прибыли сотрудничать с нацистами, поддерживать диктаторские режимы и вмешиваться во внутренние дела суверенных государств, при этом имея поддержку среди властных кругов США и европейских стран и выходя сухими из воды из самых громких политических скандалов. А у меня на этом все. С вами был Бородатый Барт. Подписывайтесь на наши соцсети, поддерживайте нас рублем, читайте интересные книжки. Всем пока!